1: Und damit wieder herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und ich sitze in unserem Podcast-Studio in der Aktenkammer heute mal wieder einem Advokaten des Bösen gegenüber. Heute ist es Burkhard Benneken, hallo an dich. Hallo Simone. Übrigens, wenn ihr mal Burkhard oder auch seinen Kollegen Hans Reinhardt mal sehen wollt oder dieses Podcast-Studio in der Aktenkammer, dann wisst ihr ja Bescheid. Auf unserer Advokaten des Bösen Instagram-Seite geht das. Zum Beispiel. Kommen wir aber jetzt mal auch direkt zum Fall. Schon beim Titel zu unserer heutigen Akte wird klar: Der Name "Advokaten des Bösen" hat noch nie besser gepasst, denn es wird heute um einen dieser Fälle gehen, in den Strafverteidiger, auf gut Deutsch gesagt, ihre Mandanten oder Mandantin rausboxen, für jemanden, der schuldig ist, einen Freispruch erzählen. Das ist ja zumindest der Ruf, der euch Strafverteidigern hinterherhängt, oder Burkhardt? Dieses Rausboxen.
0: Das ist auch das, glaube ich jedenfalls, was in der öffentlichen Meinung oftmals so ein bisschen was Anrüchiges so äh, über uns ja, durch, durchblicken lässt. Mhm. Ähm, wir werden ja teilweise dann nicht als Strafverteidiger, sondern regelrecht als Strafvereiteler <lacht> bezeichnet. Das hören der Hans Reinhardt und ich regelmäßig. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist natürlich auch heute ein, ein, ein solcher. Fall, der diesen Ruf dann auch so in der Öffentlichkeit nochmal nachhaltig bestärkt und deshalb liegt mir persönlich auch sehr viel an dieser Akte, um einmal mal diese Hintergründe zu erklären, mhm. denn so ganz plump raus zu sagen, ach ja Mensch, ihr paukt die da immer raus und dann wisst ihr ja teilweise auch, die waren das und trotzdem kämpft ihr für die, das ist doch alles unmöglich, das kann man doch gar nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Das geht mir zu kurz, diese Betrachtungsweise. Und deshalb glaube ich, haben wir heute eine ganz außergewöhnliche Akte, die vielen die Strafverteidigerperspektive vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher, äh, ein bisschen näher bringen kann.
1: Ich bin gespannt. Aber die Frage ist ja an der Stelle auch, wozu sind Strafverfahren da? Um Schuldige schuldig zu sprechen. Ne? Das würde, glaube ich, jeder von uns so unterschreiben. Also wie kann es in einem Rechtsstaat wie unserem überhaupt passieren, dass es diese Fälle gibt, in denen Schuldige freigesprochen werden? Wir
0: müssen erstmal mal sagen, was ist denn überhaupt das Ziel eines Strafverfahrens? Mhm. Und da sagst du, Simone, das, was wahrscheinlich wirklich viele sagen würden, Schuldige sollen verurteilt werden und Unschuldige sollen natürlich freigesprochen genau. werden. Das kann ich auch gut nachvollziehen, dass man das erstmal auf den ersten Blick so sieht. In einem Rechtsstaat sieht das jedenfalls die rechtswissenschaftliche Lehre und auch unsere Rechtsprechung ein bisschen anders. Es gibt nämlich nicht nur das Ziel im Strafverfahren, dass ein richtiges Urteil gesprochen wird, dass also jemand, der schuldig ist, auch entsprechend verurteilt wird oder dass jemand, der unschuldig ist, freigesprochen wird, sondern es geht ein bisschen weiter mit den Zielen des Strafverfahrens. Es ist nämlich auch ganz wichtig, dass die Entscheidung bei Gericht prozessordnungsgemäß zustande kommt. Das hört sich jetzt ganz <lacht> juristisch an. Gemeint ist damit, dass insbesondere die Vorschriften in der Strafprozessordnung, aber auch viele andere Gesetze und auch Gerichtsentscheidungen, die wir haben, die für das Strafverfahren gelten, beachtet werden von den Beteiligten. Ja, und dass nicht einfach Kraut und Rüben herrscht, <lacht> auf Deutsch gesagt. Ähm, denn das hatten wir auch mal in Deutschland, das muss man auch ganz deutlich sagen, in dunklen Zeiten, ich denke etwa an das Dritte Reich, da wurden beschuldigte teilweise Weise, ja, ich sag jetzt mal in den Gerichtssaal geführt und das Geständnis war schon in der Akte und dann war es ganz klar, der Schuldspruch kommt. Aber wie war das Geständnis zustande gekommen? Man hatte den Beschuldigten dann unter Umständen eine Pistole an den Kopf gehalten und hat gesagt: Entweder du gestehst oder wir erschießen dich. Oder man hat die Beschuldigten auf andere Art und Weise regelrecht gefoltert um sie zu entsprechenden Erklärungen zu bringen. Und ich glaube, da dürften wir uns alle einig sein, ein solches Geständnis ist natürlich nichts wert. Wir alle würden wahrscheinlich, wenn wir entsprechend unter Druck gesetzt, gefoltert würden, alles Mögliche gestehen, obwohl wir es nicht getan haben. Und mhm. deshalb ist es ganz wichtig in einem Rechtsstaat, damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt und auch in einem Strafverfahren, dass ist nicht nur ein materiell richtiges, also ein inhaltlich richtiges Urteil gibt, sondern dass dieses auch auf prozessordnungsgemäße Art und Weise zustande gekommen ist.
1: Auch wenn dann am Ende jemand schuldig freigesprochen wird und genau so ein Fall von schuldig freigesprochen ist der Fall von Volkan von vor etwa 15 Jahren. Volkan ist der Name, den wir deinem Mandanten für diese Akte geben. Burkhardt. Volkan ist äh, damals 35 Jahre alt. Ja und ansonsten, was ist er so für ein Typ?
0: Volkan ist ziemlich äh, ja breit gebaut. Ähm, ich habe ihn heute noch sehr sehr gut vor Augen, wie er damals auch so in der Kanzlei erschien, in seinem in seinem Muskelshirt, sehr durchtrainierter Typ. Mhm. machte halt eben viel Sport. Ziemlich groß, über 1,90 Meter. Also jemand, mit dem man, wenn ich das mal so sagen darf, nicht unbedingt Ärger haben möchte, weil man sich schon vorstellen kann, dass der körperlich sich ganz gut zur Wehr setzen kann. Mhm. Ansonsten war es eigentlich ein ganz gut integrierter Typ, hat einen normalen Beruf, dem er nachgegangen ist, war auch damals schon fest liiert zu dem Zeitpunkt, hatte eine feste Partnerin, also an sich alles vorbildlich, aber halt eben schon für mich auffällig, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, dass er halt eben schon ja, jemand war, der sicherlich körperlich entsprechende Kraft hat.
1: Mhm. Und Volkan geht am Wochenende sehr gerne feiern, tanzen und trinken. Volkan ist damals auch wieder aus. Es ist ein Freitagabend. Er ist mit seiner Freundin in einem Pub in einer NRW Kleinstadt. Der Alkohol fließt. Volkan trinkt vor allem gerne Wodka. Und gegen Mitternacht, so sagt er später, steht er an der Bar des Pubs, als er bemerkt, dass ihn eine Frau anschaut. Und das, obwohl er ja eigentlich mit seiner Freundin da ist. Volkan spricht ganz kurz mit der Frau und dann dann geht alles relativ schnell, Burkhard. Denn auch die Frau ist in Begleitung ihres Partners und der findet die ganze Situation alles andere als witzig.
0: Ganz genau. Von dem Partner dieser Frau geht dann letztendlich, das stellt sich auch später so heraus, die ganze Auseinandersetzung aus. Mhm. Er geht auf Wolkan zu, macht ihm Vorhalte. Was guckst du meine Freundin hier an? Was denkst du, wer du bist? Der so. Klassiker. Der Klassiker, wie es halt eben so ist, wenn man abends womöglich auch noch ein bisschen alkoholisiert im Nachtleben unterwegs ist und und ja, dann ist ja oftmals das Thema Frau im Spiel und dann gibt es oftmals Missverständnisse. Ja, und so war es dann hier wohl auch. Das Ganze schaukelte sich hoch. Wolkan ist auch sicherlich jemand, der sich nicht allzu viel sagen lässt und er reagierte dann auch relativ direkt und sagte, wenn du was willst, komm doch her, nach dem Motto. Und dann kam dieser andere Herr auch und äh, griff Volkan an. Er schlug ihn, mhm. sodass Volkan sich auch in der Tat zunächst verteidigen durfte. Mhm. Wolkan schlug ein oder zweimal zurück, der andere ging dann durch die heftigen Schläge direkt zu Boden, Wolkan sprang auf ihn mehr oder weniger drauf, kniete auf ihm und schlug dann noch mehrfach als der andere im Prinzip schon, sage ich jetzt mal, geschlagen am Boden lag, noch auf ihn ein. Das durfte wow. Wolkan sicherlich nicht mehr zu dem Zeitpunkt, da war sein Notwehrrecht, wenn eins bestanden hat, spätestens beendet. Mhm. Und dann gibt es einen Freund desjenigen, der da am Boden liegt und gerade von Wolkern verdroschen wird.
1: Den nennen wir Michael in diesem Podcast.
0: Genau, und Michael... Macht eigentlich genau das Richtige, ja, was wir unter dem Stichwort Zivilcourage äh, von vielen äh, verlangen, was wir aber oftmals dann bedauerlicherweise von vielen nicht bekommen. Nämlich, dass man sich in solchen heftigen Situationen für seinen Kumpel, für seinen Freund oder auch einfach für Dritte einsetzt. Und Michael geht dann äh, von hinten wohlgemerkt auf, auf die Szenerie zu. Ähm, Volkan, er sieht praktisch Wolkans Rücken mhm. und wie Volkan weiter auf seinen Freund einschlägt und dann Versucht, Michael Volkan von seinem Freund runterzuziehen, indem er nicht etwa Volkan angreift, sondern ihn lediglich etwas heftiger an den Oberarmen fasst und mhm. ihn versucht runterzuziehen. Bei Volkan äh, geht es dann blitzschnell. Er hat urplötzlich, was vorher nicht der Fall war, ein Bierglas in der Hand, das wohl irgendwo da rumstand, rumlag. Das ist nicht ganz klar geworden im späteren Strafverfahren. Jedenfalls hat er einen, einen Bierkrug in der Hand und äh, dreht sich im Prinzip um und schlägt mit voller Wucht Michael diesen Bierkrug ins Gesicht. Ähm, also man, wenn ich das so formulieren darf, er zieht ihm den Bierkrug regelrecht durchs Gesicht. Mhm. Und das hat natürlich äh, zur Folge, dass Michael ganz erheblich verletzt wird, mhm. sofort natürlich von Wolkern ablässt, ganz heftig anfängt zu bluten. Es bleibt aber nicht bei diesem Bluten, sondern Michael ist wirklich ganz, ganz erheblich verletzt. Mhm. Unter anderem hat er einen Einriss im Auge, der sich hierdurch dauerhaft auch dann auf sein Sehvermögen später auswirken wird. Er hat einen Jochbeinbruch, einen Nasenbeinbruch, er hat eine ganz tiefe Narbe, die wohl sein Leben lang, wie sich später herausstellt, zurückbleiben wird im Gesicht, oh Mann. leider gut sichtbar. Tja, die Szenerie jedenfalls in diesem Pub ist dann erstmal beendet. Es gibt allerdings, auch das ist typisch für sogenannte Kneipenschlägereien, ein unheimliches Durcheinander. Hm. Ähm, Türsteher kommen dann hinzu, versuchen die ganze Szenerie zu sichern, äh, ziehen Wolkan zur Seite, ziehen auch den den am Boden liegenden zur Seite und äh, kümmern sich natürlich um den verletzten Michael. Ein Rettungswagen kommt, die Polizei wird herbeigerufen und die nimmt vor Ort natürlich erstmal die Anzeige auf. Ja, Der ähm, schwer verletzte Michael kann selbst zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts groß sagen, sondern wird äh, auf der Bare in den Rettungswagen gebracht hm. und dann zum Krankenhaus. Aber die ganzen umliegenden Zeugen, es sind immerhin zehn an der Zahl, die dort vernommen werden und die geben dann alle ihre Sichtweise der Dinge wieder auf die Szenerie, was da vorgefallen ist. Mhm. Tja, ähm, Volkan selbst äußert sich nicht zu der Sache. Er wird als Beschuldigter direkt auch betrachtet, wobei schon am Tatort es auch heißt, ja es könnte aber auch jemand anderes mit dem Bierkrug gewesen sein. Mhm. Also es gab da schon am Tatort erste Zweifel, hat der Wolkan wirklich das Bierglas genommen oder war es vielleicht irgendjemand, der da noch hinzugekommen ist, das war da schon so ein bisschen unklar.
1: Es ging halt alles sehr schnell. Ne? Ja, Michael kommt ins Krankenhaus, du hast es gesagt, er kommt auf die Intensivstation. Insgesamt zehn Tage bleibt er im Krankenhaus und er wird eben lebenslang was davon tragen von diesem Angriff von Wolkan. Diese sichtbare Narbe, er hat eine Einschränkung der Sehkraft um 80 Prozent auf seinem Auge. Das ist wirklich eine heftige Sache, wegen der sich Wolkan dann natürlich auch vor Gericht verantworten muss. Es wird nämlich erstmal gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Was ist jetzt genau gefährliche Körperverletzung?
0: Da, Simone, höre ich ganz oft von meinen Mandanten, ich bin verdächtig der, und dann sagen die ganz oft, schweren Körperverletzung mhm. Und da muss man sagen, das ist in der Regel nicht der Fall. Natürlich gibt es auch eine schwere Körperverletzung, aber eine schwere Körperverletzung ist etwas anderes als eine gefährliche. Es ist nämlich so, dass das Gesetz in Paragraf 224 des Strafgesetzbuches die gefährliche Körperverletzung geregelt hat. Und ähm, eine solche liegt vor, wenn man zum Beispiel mit einem gefährlichen Werkzeug, so steht es im Gesetz, einen anderen verletzt. Ein gefährliches Werkzeug ist zum Beispiel ein Bierkrug mhm. ja, oder auch ein Messer und es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, was viele nicht wissen, auch wenn ich mit einem anderen zusammen, also zu zweit einen dritten angreife, mhm. auch dann begehe ich eine gefährliche Körperverletzung, weil es eine mittäterschaftliche, eine gemeinschaftliche ist. Ja, mhm. und Es ist halt eben so, bei der gefährlichen Körperverletzung habe ich eine Mindeststrafe von sechs Monaten, Freiheitsstrafe, das ist schon ein heftiges Delikt und es geht sogar nach oben hin bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Also Das ist eine heftige Tat. Die schwere Körperverletzung, die ist noch etwas heftiger, muss man dazu sagen, die ist in Paragraph 226 geregelt, aber aber eine schwere Körperverletzung liegt nur im Ausnahmefall vor, wenn jemand zum Beispiel das Sehvermögen komplett verliert, mhm. auf einem Auge auch. Ne? Oder wenn jemand äh, ein wichtiges Glied des Körpers verliert, wenn im Extremfall mal ein Arm abgetrennt wird oder mhm. ähnlich Schlimmes passiert, dann haben wir eine schwere Körperverletzung. Da ist der Strafrahmen dann mindestens ein Jahr. Ja, und äh, also noch eine höhere Mindeststrafe als bei der gefährlichen Körperverletzung und geht dann auch bis zu zehn Jahren und in ganz besonders schlimmen Fällen sogar bis zu 15 Jahren. Ähm, das ist die schwere Körperverletzung, die oft mit der gefährlichen verwechselt wird und es gibt dann noch die einfache oder auch vorsätzliche Körperverletzung genannt, die liegt vor, wenn ich all diese Erschwerungsgründe nicht habe, wenn ich also auf Deutsch gesagt schlichtweg einen anderen Schlager mit der Faust zum Beispiel. Dann rede ich von einer einfachen Körperverletzung mhm. und da habe ich eine Freiheitsstrafe, die im Mindestmaß mit einer Geldstrafe bedroht ist und im höchsten Maß mit bis zu fünf Jahren.
1: Okay, dann hätten wir das auch mal sortiert. Ja, die Polizei hatte in dem Fall von Wolkan die Zeugen in dem Papp verhört. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Darunter auch die Frau, die Wolkan am Tresen angesprochen haben soll, ihr Freund und natürlich auch Michael selbst. Und hier unterläuft der Polizei ein erster Fehler. Es ist sogar ein folgenschwerer Fehler, wie sich später herausstellen wird. Sie zeigt Michael ein Foto, ein Foto von Wolkan.
0: Man spricht juristisch von einer Wahllichtbildvorlage, mhm. die die Polizei oftmals im Ermittlungsverfahren vornimmt, wenn nicht klar ist, ob oder wer der Täter ist, ja, oder ob eine verdächtigte Person tatsächlich die Tat begangen hat. Und eine Wahllichtbildvorlage meint, dass die Polizei dem jeweiligen Zeugen, der vernommen wird, mindestens acht Bilder vorlegt. Mhm. Und zwar gibt es da auch besondere Kriterien, nämlich die Bilder sollen sich nach der Beschreibung des Täters richten, die der Zeuge vorher abgegeben hat. Und die Bilder sollen alle eine gewisse Ähnlichkeit haben. Ja, okay. Sie müssen auch zum Beispiel gleich groß sein, wenn da ein Bild besonders herausragt oder nur eine Person so aufregt aussieht, dass sie der Täterbeschreibung nahe kommt, dann ist das ja keine richtige äh, Wahrlichtbildvorlage. Es soll also alles das vermieden werden, was eine sogenannte suggestive Wirkung auf den Zeugen hat. Ja. Und die Polizei soll vorher auch noch sagen, das ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz, der auch oft nicht beachtet wird, dass der Zeuge äh, wissen muss, dass der Täter nicht unter den äh, Lichtbildern sein muss. Dass mhm. es auch sein kann, dass der Täter gar nicht dabei ist. Mhm. Denn natürlich, ähm, das geht wahrscheinlich jedem so der schon mal Zeuge war, hat man so, wenn es auch vielleicht nur unbewusst ist, das Bedürfnis helfen zu wollen. Man möchte natürlich unheimlich gerne den Täter wiedererkennen, man möchte der Polizei, man möchte dem Strafverfahren äh, entsprechend dienlich sein und da ist schon ein gewisser, zumindest unbewusster Druck da des Wiedererkennens. Mhm. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass die Polizei sagt, der Täter muss nicht unter den Bildern mhm. sein. Ja? Das äh, nimmt den Zeugen dann auch den entsprechenden Druck und auch das wird Oft nicht gemacht. Was allerdings hier gemacht wurde im Fall, äh, wo Michael, also der Schwerverletzte, äh, ein, ein Bild bekommen hat, das ist nun wirklich haarsträumend. Das muss man wirklich so sagen. Da wurden alle Grundsätze missachtet und Simone, es ähm, ist echt so, das passiert häufiger, als man denkt. Mhm. Ja, da sagt man, Mensch, das sind doch geschulte Polizeibeamte. Wie können die sowas machen? Und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich verstehe es auch nicht. Die gehen zu Michael in diesem Fall hin, zu zweit. Und legen ihm ein einziges Bild vor und auf diesem Bild ist Volkan Und dann sagen die noch folgendes dazu, ist das der Täter? Mhm. Ja, also noch suggestiver geht es ja gar nicht. Mhm. Und natürlich sagt Michael, ja, das ist der Täter. Und darauf fußt letztendlich auch die ganze Anklage zum Amtsgericht. Der ganze Tatverdacht wird im Prinzip auf dieses Wiedererkennen von Michael nach dieser Vorlage des einzigen Lichtbilds von Wolkan angenommen. Und es ist so, dass die ganzen anderen Zeugenaussagen von immerhin zehn Zeugen letztendlich allesamt wohl auch schon nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nie ausreichen, um den Tatverdacht zu begründen. Denn in der Anklage im wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen ist ausdrücklich ausgeführt, dass entscheidendes Beweismittel das Wiedererkennen von äh, Volkan durch Michael nach dieser Lichtbildvorlage ist.
1: Es geht für Volkan also zum Amtsgericht. Dein Mandant ist aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, denn Wolkan versucht es vorm Gericht auf eigene Faust. Ein Strafverteidiger hat er nicht. Im Interview mit uns hat er gesagt, wie dieser Prozess so lief.
2: Ich bin ohne Anwalt dahingegangen. Ich habe gedacht, ich schaffe das alleine. Ist klar, ganz normal, dass ich da nervös war, dass ich da Panik hatte. Ich habe es leider selber nicht geschafft. Ich bin verurteilt worden, elf Monate Gefängnis.
1: Elf Monate ohne Bewährung. Das saß. Aber das Gericht hatte eigentlich auch kaum eine andere Wahl zu diesem Zeitpunkt, oder?
0: Ich war selbst bei dem Prozess nicht dabei. Mhm. Es ist so, dass man alle Zeugen vernommen hat in der ersten Instanz beim Amtsgericht. Ja, Wolkan musste auch keinen Anwalt dabei haben, weil er war beim Einzelrichter angeklagt. Und aus Sicht der Beteiligten drohte hier nicht zwingend eine Strafe von über einem Jahr, sodass man sich da auch alleine verteidigen konnte. Tja, dann hat man halt eben Michael dort vernommen und Michael hat, als er den Angeklagten Wolkan sah, gesagt, ganz klar, das ist die Person, die erkenne ich wieder, wie schon bei der Polizei, das ist der Täter, der hat mir den Bierkrug durchs Gesicht gezogen, der hat das alles verursacht mhm. und das war auch das Einzige, was dann letztendlich zu der Verurteilung geführt hat. Denn die ganzen anderen Zeugen haben ja alles mögliche ausgesagt, aber keiner konnte genau bestätigen, dass Volkan der Täter war.
1: Und die elf Monate ohne Bewährung gab's, weil es in der Vergangenheit bei Volkan schon mal zweimal Körperverletzungen gab. Für die er verurteilt wurde, richtig?
0: Genau, es gab keine laufende Bewährung mhm. oder so, sonst hätte er auch tatsächlich einen Anspruch auf zumindest einen Pflichtverteidiger gehabt, das war jetzt hier nicht der Fall, er hatte aber in der Vergangenheit zweimal eine Vorverurteilung wegen einfacher Körperverletzungen. Mhm. das waren also nicht ganz so heftige Dinge, trotzdem war er entsprechend aufgefallen. Und der Richter in der ersten Instanz hat dann zu Wolkern gesagt und das auch hinterher so deutlich ins Urteil geschrieben, das wäre jetzt die dritte Körperverletzung, die der Justiz bekannt wird und auch wenn er vorher noch keine Bewährung bekommen hätte, sondern wohl nur Geldstrafen, wäre jetzt Ende der Fahnenstange, wer andere ein Leben lang so entstellt, mhm. wie jetzt mit dieser Narbe bei Michael und in eine Todesgefahr bringt. Das stand auch im Urteil, das muss man wirklich sagen, da hatte der Richter insofern sicherlich nicht Unrecht. Denn so ein Bierkrug, äh, eingesetzt gegen den Kopf oder auch das Gesicht des anderen, das ist schon eine gemeingefährliche Waffe. Das mhm. darf man nicht unterschätzen, wenn man Rechtsmediziner in Gerichtssälen dazu hört. Und das haben wir sehr häufig. Dann sagen die alle oftmals, das ist sogar schon konkret lebensgefährlich in der Regel, weil halt eben sehr, sehr viel passieren kann. Da kann alles Mögliche getroffen werden. Und deshalb muss man einfach wissen, überhaupt Angriffe gegen den Kopfbereich sind in der Regel immer extrem gefährlich, vor allen Dingen mit solchen Gegenständen wie Bierkrügen.
1: Und jetzt kommt der Zeitpunkt, an dem du ins Spiel kommst, Burkhard Wolkan, kommt zu dir in die Kanzlei und versucht zu retten, was noch irgendwie zu retten ist. Er will in Berufung gehen. Wie läuft so eine Berufung denn ab?
0: Er kam direkt am Tag nach der Urteilsverkündung. Mhm. Ich muss sagen, aus Strafverteidiger-Sicht zum Glück, denn einige Personen kommen auch mal so 10, 14 Tage nach einer Verhandlung und sagen dann, ich bin vor 10, 14 Tagen verurteilt worden. Ähm, ich habe mir das jetzt noch mal reiflich zu Hause überlegt und ich möchte jetzt in die nächste Instanz gehen und dann ist der Ofen auf Deutsch gesagt aus. Weil man hat nämlich eine Frist von einer Woche hm. ab dem Tag der Urteilsverkündung. Wenn also mittwochs das Urteil gesprochen wird, kannst du bis zum nächsten Mittwoch ein Rechtsmittel einlegen. Okay. Wenn du am Donnerstag der nächsten Woche kommst, dann ist der Ofen aus. Ja? Dann gibt es keine Chance mehr. Dann ist das Urteil rechtskräftig, weil es entsprechende Fristen gibt. Und die sind bei strafrechtlichen Rechtsmitteln halt eben sehr kurz. In diesem Fall, wenn du gegen ein amtsgerichtliches Urteil vorgehen willst, hast du gerade mal eine Woche Zeit. Und das hat Wolkan zum Glück, eingehalten. Und ja, was mache ich dann als Strafverteidiger? Ich lasse natürlich meinen Mandanten eine Vollmacht bei mir unterschreiben und dann diktiere ich im Prinzip nur ein, beziehungsweise zwei Sätze ab. Ich schreibe dann an das Amtsgericht, man legt das Rechtsmittel da ein bei dem Gericht, wo das Urteil auch herkommt mhm. und schreibe dann dahin an das Amtsgericht XY. Ich zeige an, dass ich Wolkan XYZ verteidige und lege hiermit, und dann drückt man das in der Regel fett Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts XY vom So-und-so-vielten ein und beantrage Akteneinsicht. Ja, und dann jagt man das in der Regel per Telefax oder heute per BEA. BEA ist das besondere elektronische Anwaltsfach. ist also mhm. so eine Art besondere E-Mail für Anwälte. Ja, <lacht> Das ist mittlerweile vorgeschrieben für die Rechtsmitteleinlegung. Schickt das dann damit an das Gericht. Und wenn man das innerhalb dieser Wochenfrist macht, dann ist es halt eben so, dass das Urteil nicht rechtskräftig mhm. wird, sondern dann geht es automatisch eine Instanz höher. Und bei der Berufung ist es so, dass man das Verfahren dann beim Landgericht in der zweiten Instanz noch einmal komplett aufrollt. Das mhm. ist der Unterschied zu einer Revision. Bei mhm. einer Revision wird ein Urteil nur in rechtlicher Hinsicht überprüft und bei der Berufung wird es auch in äh, tatsächlicher Hinsicht mhm. überprüft. Das heißt alle Zeugen kommen nochmal, es werden nochmal alle Urkunden vorgelesen und ähm, das ist natürlich für Angeklagte in der Regel viel günstiger, weil sie im Prinzip bei Nullstaaten auf mhm wenn es das Urteil der ersten Instanz schon gibt. Es ist so anzusehen, als wenn das gar nicht da wäre. Es geht nochmal komplett neu los. Man kann nochmal alles aus dem Ärmel zaubern, was man hat. Und insofern war natürlich in dieser Situation noch nichts verloren. Und das habe ich Wolkan auch deutlich gesagt, dass ich durchaus, nachdem ich dann auch die Akte bekommen hatte und sah, dass die Zeugen ihn allesamt nicht identifizieren konnten und es diesen schweren Fehler durch die Polizei gab bei der Lichtbildvorlage, habe ich ihm durchaus Hoffnung gemacht, wobei man natürlich als Anwalt auch da eine gewisse Zurückhaltung schon an den Tag legen muss. Ja, Du darfst jetzt nicht sagen, Junge, wir machen das mit links so ungefähr, Ja, das ähm, wäre zu viel des Guten. Ich habe ihm aber durchaus Hoffnung gemacht, dass ich gesagt habe, ich sehe hier wirklich erfolgsversprechende Ansatzpunkte, weil nach Aktenlage äh, und dem, was das Gericht in der ersten Instanz geschrieben hat, meine ich, haben wir durchaus realistische Möglichkeiten auf den Freispruch.
1: Mhm. Und vor allem das Thema Zeugenaussagen, das ist ja auch so eins, wo ihr als Strafverteidiger ja gut angreifen könnt, weil Zeugenaussagen in der Regel sehr anfällig sind, richtig?
0: Absolut. Man mhm. muss sagen, das häufigste Beweismittel bei Gericht ist ja, ist ja der Zeugenbeweis. Mhm. Die meisten Urteile werden tatsächlich nur auf die Aussage einer oder auch mehrerer Personen gestützt. Und ähm, tja, leider, das muss man auch ganz deutlich sagen, ist der Zeugenbeweis auch der mit Abstand schlechteste Beweis, weil halt eben wir Menschen alle automatisch in unserer Wahrnehmung deutliche Fehler machen, in der Erinnerung entstehen weitere Fehlerquellen und deshalb sind ganz, ganz viele Zeugenaussagen falsch und sie sind nicht deshalb falsch, weil da jemand lügt, weil da jemand bewusst etwas Falsches erzählen will, sondern sie sind oftmals einfach deshalb falsch, weil man unbewusst Fehler macht, mhm. weil sich etwas überlagert. Ja, und es gibt so ein wunderschönes Beispiel aus einem Vortrag, auf dem ich auch mal war für Strafverteidiger und da saßen 250 Strafverteidiger und oben auf dem Podium war ein Dozent und er sagte dann, liebe Strafverteidigergemeinde, ich spiele euch gleich mal einen Einspielfilm vor aus einer Sporthalle und dort werfen Menschen, die Sportkleidung anhaben, Bälle hin und her. Und ich bin mir sicher, sagte der Herr oben auf der Bühne, ich bin mir sicher, dass wir hier ganz verschiedene Antworten bekommen werden, wie oft die Bälle hin und her geworfen mhm. sind. Ja, dann haben 250 Strafverteidiger sich diesen ja, relativ kurzen Film, ich glaube von zwei bis drei Minuten angeschaut und dann gab es in der Tat danach die Frage, ja wie oft wurden jetzt die Bälle hin und her geworfen zwischen den Sportlern in der Halle und es gab die wildesten Antworten, ganz unterschiedliche Zahlen, aber das war gar nicht das Besondere, sondern dann kam die Frage des Dozenten, ist ihnen denn doch sonst etwas aufgefallen? Gefallen. Und von 250 Strafverteidigern hatte tatsächlich einer gesehen, dass während dieses Films, der doch geraume Zeit ging, ein Affe durch das Bild lief. Ja? Also <lacht> es war natürlich bewusst krass gemacht und mhm. tatsächlich hatte es praktisch keiner wahrgenommen. Und das zeigt einfach, ähm, und das ist wirklich so, wie schlecht unsere Wahrnehmung insgesamt mhm. ist. Ja. Jeder mag mal daran denken, wenn ich gestern Auto gefahren bin, mir ist jemand entgegengekommen, welche Farbe hatte das Auto, ähm, wie sah der Fahrer aus oder auch Personen, die man beim Bäcker getroffen hat, äh, ne, wie war die Bäckerin gekleidet etc. All das äh, wird ja bei Gericht gefragt, gerade von Strafverteidigern, mhm. wir gehen ja oft ins Detail und da gibt es dann so krass falsche Aussagen, die nicht gelogen sind, die einfach darauf beruhen, dass man sich vertut, dass unbewusst etwas Falsches gesagt wird.
1: Mhm mm oder dass der Fokus einfach auf was ganz anderem lag. Ich sage immer, ich wäre die schlechteste Zeugin überhaupt. Ich kann mir keine Gesichter merken und ich bin auch super vergesslich und wahrscheinlich würde ich auch alles durcheinander hauen. Also mich lieber nicht irgendwo als Zeugin nehmen. Wobei,
0: wenn du das so in dieser Offenheit im Gerichtssaal sagst, ist das ja vollkommen okay. Mhm. Das Problem fängt ja da an, wo Zeugen, ähm, sag ich jetzt mal auch, vielleicht nicht so gut wahrnehmen, mhm. wie du das von dir meinst und dann aber meinen, sie müssten unbedingt eine Angabe mhm. machen. ja? Und da fängt es dann oftmals an, für die Wahrheitsfindung schwierig zu sein. Und mhm. das ist natürlich dann auch wieder ein Punkt, wo wir Strafverteidiger im Optimalfall dann darauf drängen, dass man sagt, gucken Sie mal, dieser Zeuge aus den und den Gründen gibt hier das und das an, das passt nicht zu dem und dem. Und das ist halt eben auch gerade unser Job, jedenfalls dann, wenn es schlecht läuft für unseren Mandanten, das dann herauszuarbeiten
1: jetzt ist da auf der einen Seite dein Mandant, der dich engagiert hat, für den du vor Gericht kämpfst, von dem du aber auch weißt, dass er eine wirklich brutale Tat begangen hat. Und auf der anderen Seite sind da die Zeugen und auch das Opfer, dass er ja wirklich auch Folgen davon getragen hat und trotzdem ist seine Aufgabe natürlich, da auch die Zeugen so richtig in die Mangel zu nehmen, wie man so schön sagt. Ne?
0: Genau, also erstmal muss man sagen, dass Wolkan tatsächlich mir die Tat gegenüber vollumfänglich gestanden mhm. hat. Er ja, hat also im Anwaltsmandantengespräch zu mir gesagt, ah, Anwalt, ich weiß, man muss ja reinen Tisch machen, was auch vollkommen richtig ist. Ja, ähm, Ich habe das tatsächlich gemacht mit dem Bierkrug und ähm, tja, insofern hatte ich von Anfang an Kenntnis, dass er der Täter war. Und ähm, trotzdem ist es gerade mein Auftrag, für meinen Mandanten das Bestmögliche herauszuarbeiten, ohne dass ich natürlich irgendetwas verzerre oder irgendetwas in Richtung einer Lüge anstrebe oder sonst was. Nein. Der Beschuldigte darf schweigen, der Beschuldigte darf sogar selbst lügen, also mein Mandant, ja. Und äh, es ist trotzdem meine Aufgabe, wenn ich sehe, dass der bisherige Beweisstoff eine Verurteilung nicht hergibt, dann alles dafür zu tun, dass eine Verurteilung verhindert wird. Das ist die Aufgabe des Strafverteidigers. Gegenüber habe ich einen in der Regel sehr versierten Staatsanwalt, der in der Regel darauf aus ist, dass der Angeklagte eine entsprechende Verurteilung erfährt und am Ende entscheidet ein Richter. So hat jeder seinen Job in diesem Strafverfahren. Tja und ähm, dann haben wir tatsächlich in der Berufungsinstanz beim Landgericht alles daran gesetzt, dass Wolkan rauskommt und natürlich gab es äh, so ein bisschen eine Tendenz, das war jedenfalls mein Eindruck des Landgerichts, zunächst Wolkan durchaus ver verurteilen zu wollen. Mhm. Insbesondere als Michael dieses schwerverletzte Opfer in den Gerichtssaal kam. Ja, da mhm. ist es so, auch da spielt natürlich die Psychologie eine Rolle. Kein Richter hat das gerne, dass dann hinterher ein schwerverletztes Opfer aus dem Gerichtssaal geht und hören muss, der Angeklagte wird freigesprochen. Mhm. Wir können ihn hier keinen Täter präsentieren. Und ähm, das macht schon was mit jedem. Ich glaube, da kann sich auch kein Richter, niemand von freisprechen. Und deshalb war anfangs mein Gefühl, dass es so ein bisschen in die Richtung gehen könnte, gerade als Michael ausgesagt hatte, dass Wolkan möglicherweise wieder in dieser Berufungsinstanz verurteilt würde. Mhm. Und ähm, wir sind trotzdem weiter das Risiko eingegangen, dass er auch zu einer Haftstrafe verurteilt wird, weil wir halt eben trotzdem gute Freispruchschancen gesehen haben. Und ich habe dann, nachdem Michael gehört wurde, ihn noch mal sehr ausführlich zu dieser Lichtbildvorlage befragt. Mhm. Ja, Das war mein zentraler Angriff der Verteidigung. Und er hat dann all das bestätigt, was ich mir schon vorher gedacht habe. Ihm wurde von der Polizei gar nichts gesagt. Ja, Insbesondere äh, wurde ihm ja sogar gesagt, das äh, ist das der Täter? Also noch bis geht es ja gar nicht. Das hat er auch wörtlich so bestätigt. Und ähm, natürlich hat er auch gesagt, das ist auch äh, immer zu berücksichtigen, dass er ein hohes Interesse daran hatte, dass der Täter bekannt wird, was man ja auch nachvollziehen kann, aber natürlich ist Michael damit kein objektiver, neutraler Zeuge gewesen, der das Geschehen von außen beobachtet hat. Ja, und alle anderen zehn Zeugen ähm, hatten jetzt nicht so ein hohes Interesse an der mhm. Überführung des Täters, die konnten ihn nicht wiedererkennen und das war dann schon sehr, sehr entscheidend und als ich dann in einer Erklärung nach Paragraph 257 Absatz 2 StPO, das ist halt eben das Recht des Verteidigers und natürlich auch der anderen Beteiligten, nach jeder Beweisaufnahme oder nach jedem Teil der Beweisaufnahme eine Erklärung abzugeben, als ich da dann etwas erklärte zu der Lichtbildvorlage, da merkte ich von der Richterbank schon ein sehr deutliches ja, also da, da hat man dann als erfahrener Strafverteidiger auch ein gewisses Gefühl, ob das Gericht eventuell auch in diese Richtung tendieren könnte oder nicht. Hm. Und das war so ein Zeichen schon in dem Prozess äh, für mich, dass wir hier tatsächlich in Richtung Freispruch unterwegs sein könnten, nachdem ich, wie gesagt, anfangs noch ein bisschen anderes Gefühl hatte. Aber als ich diese Erklärung abgegeben hatte, merkte ich, das war ein Gericht, das die rechtsstaatlichen Grundsätze sicherlich sehr hoch hält, wie sich dann später auch herausstellte.
1: Und das muss man an dieser Stelle noch einmal so klar sagen. Das ist dein Job. Nach Fehlern im Prozess suchen, nach Fehlern in den Ermittlungen suchen und so das bestmögliche Ergebnis für deinen Mandanten rausholen. Und und das hat am Ende bei Volkan dazu geführt, dass er tatsächlich freigesprochen wurde. Fast schon unglaublich nach dem ersten wirklich sehr harten Urteil vor dem Amtsgericht. Wie hat aber das Berufungsgericht, also das Landgericht, diesen Freispruch begründet?
0: Das Landgericht hat sich wirklich sehr viel Mühe gemacht und hat nochmal alle zehn Zeugenaussagen im Einzelnen detailliert wiedergegeben mhm. und hat gesagt, keine einzige dieser zehn Zeugenaussagen trägt auch nur im Ansatz eine Verurteilung Volkans. Auch im Zusammenwirken kann man nicht mehrere Indizien daraus ziehen, dass Wolkan verurteilt werden könnte. Und man sagte dann ganz klar, allein, was hier eine Verurteilung bringen könnte, wäre die Aussage Michaels mit dem entsprechenden Wiedererkennen Volkans. Und da hat man dann ganz klar die Grundsätze herangezogen, die mittlerweile auch anerkannt sind, vom Bundesgerichtshof mehrfach herausgearbeitet worden sind, dass nämlich einfach nicht ausgeschlossen werden kann, bei einem sogenannten wiederholten Wiedererkennen, dass der Zeuge Michael sich vertut unbewusst und natürlich durch diese hohe suggestive Wirkung der Vorlage des einzelnen Bildes von Wolkan durch die Polizei immer wieder die Person wiedererkennt, die ihm die Polizei gezeigt hat und hm. nicht die Person, die ursprünglich in dem Pub ihm den Schlag mit dem Bierglas versetzt hat. Und da muss man sagen, ähm, da spricht schon wirklich auch sehr, sehr viel für. Ja? Ähm, mhm. Auch wenn ich natürlich wusste, dass Wolkan es war, ist das erstmal so absolut richtig juristisch hergeleitet worden vom Landgericht und man hatte noch ein weiteres Argument, was ich auch sehr beeindruckend fand. Man hat gesagt, der Vulkan hat ja zunächst auf den am Boden liegenden eingeschlagen und dabei hat er unstreitig nur seine Fäuste benutzt und kein Bierglas. Und wenn jetzt jemand von hinten kommt und ihm einfach nur... An den, äh, an den Armen reißt oder zehrt, ohne Gewalt gegen Wolkern anzuwenden, dann ist es nicht lebensnah, dass er bei einer solchen Person aus dem Nichts heraus sofort äh, zu einer so heftigen Reaktion wie dem Einsetzen eines Bierglases neigt. Dann mhm. sagt man, das hätten wir dann schon vorher erwartet. Dann hätten wir erwartet, dass er ein solches Bierglas schon verwendet, als der andere, den ihn ja immerhin angegriffen hat, als der auf ihn losgegangen ist ne, oder im Verlaufe dieser äh, Schlägerei und das ist ja unstreitig nicht der Fall gewesen. Und das war natürlich schon ein starkes Argument, muss man sagen. Und es ist ja auch wirklich, muss man sagen, ein bisschen ungewöhnlich gewesen, dass man jemanden mit Fäusten prügelt, dann kommt ein anderer, der macht an sich nicht viel außer einen wegzerren und den geht man dann aus dem Nichts heraus so gewaltig an. Ich habe Wolkan übrigens auch mal danach gefragt, wie er sich das selbst erklären kann. Und das höre ich dann ganz oft von meinen Mandanten, dass sie dann wirklich selbst überhaupt keine Erklärung dafür haben, ja, wie das so eskalieren konnte. Da ist dann ein gewisser Punkt überschritten und da reichen dann oft auch Kleinigkeiten von völlig unbeteiligten Leuten die an sich gar nichts falsch, im Gegenteil, sogar alles richtig gemacht haben. ja Hier ordentliche Zivilcourage gezeigt haben wie Michael und die bekommen dann ausgerechnet die ganz, ganz große Quittung ab, ähm, obwohl sie es ja nun wirklich überhaupt nicht verdient haben. Ich will nicht damit sagen, dass der andere es verdient gehabt hätte, aber ja auf jeden Fall schon eher als hier der unbeteiligte Michael.
1: Und am Ende waren eben viel zu viele Zweifel aus der objektiven Sicht des Gerichts vorhanden und das heißt ja im Zweifel für den Angeklagten. Das ist einer der juristischen Grundsätze, den so gut wie jeder von uns kennt, glaube ich. Aber genau dieser Grundsatz hat natürlich für Unverständnis und absolute Verärgerung auf der anderen Seite gesorgt. Und zwar auf der Seite des Opfers und seiner Angehörigen. Wie Wolkan den Moment nach seinem Freispruch erlebt hat, daran hat er sich für uns auch im Interview zurückerinnert.
2: Wir sind rausgegangen. Ich habe erstmal meinen Anwalt umarmt, dass er mich da rausgeholt hat. Da kamen ja die anderen. Und äh, die waren ja mit Mehrzahl. Die waren ja fünf, sechs Mann da gewesen. Die haben mich immer wieder schief angeguckt, ist klar. Und dann haben sie Finger gezeigt, ja, du bist doch schuldig, du hast uns doch gehauen und, und, ich dachte, es kommt wieder zur Schlägerei.
1: Auch wenn Wolkan dein Mandant war, die Reaktionen kannst du auf menschlicher Ebene doch wohl auch verstehen von den anderen Leuten, Burkhardt, oder?
0: Absolut. Ja, das muss man ganz klar sagen. Da gehst du als Geschädigter wie hier Michael aus dem Gerichtssaal und bekommst dann von dem Gericht auch noch fein säuberlich juristisch erklärt, warum man im Zweifel für den Angeklagten geurteilt hat. Und das Gericht hat ja sogar auch noch in der Urteilsbegründung gesagt, wir glauben schon, dass Wolkan der Täter war. Mhm. Es reicht aber am Ende nicht juristisch, ja, weil halt eben Zweifel verbleiben. Und das ist dann für Opfer oftmals ganz besonders hart, ja, mhm. weil man dann sagt: Ach, dieser Rechtsstaat mit diesen Förmeleien und selbst das Gericht glaubt ja an sich, an sich wissen die ja, dass es der Volkan war. Mhm. Und trotzdem sprechen die frei. Und ähm, da kommt dann oftmals so etwas wie Frust auf die Justiz auf, gerade bei Geschädigten, wenn das in die Presse gelangt, ähm, ja, dann stürzt sich oft auch die Presse drauf. Dabei mhm. muss ich mal eins sagen. Das sage ich nicht, weil ich Strafverteidiger von Volkan in diesem Fall war. Das Gericht hat hier alles richtig gemacht. ja, Und das ist aus meiner Sicht auch ein richtiges Urteil. Das hört sich vielleicht ähm, für euch Hörer draußen jetzt auch erstmal krass an. Wie kann der Benneken jetzt auch noch sagen, das ist ein richtiges Urteil? Da möchte ich aber wieder zurückkommen zu dem, was wir eingangs in diesem Podcast gesagt haben. Welche Ziele verfolgt ein Strafverfahren? Ja, wir wollen ein inhaltlich richtiges Urteil haben. Das haben wir hier nicht, das stimmt. Ja, Das Urteil ist inhaltlich falsch. Wolkan war der Täter, er ist trotzdem freigesprochen worden. Aber das Urteil muss prozessordnungsgemäß zustande gekommen sein. Mhm. Und das ist es. ja. Und wir hätten ihn prozessordnungsgemäß nicht verurteilen können. Das, was wir an Beweismitteln haben, reicht nicht aus. Und dann ist es für mich absolut richtig, in einem Rechtsstaat freizusprechen, auch wenn die Person betroffen ist. Es gibt da so eine Formel, die wir Strafverteidiger oft bemühen. Lieber tausend in Anführungszeichen Schuldige freisprechen, als auch nur einen einzigen Unschuldigen zu verurteilen. Mhm. Das muss in einem Rechtsstaat der Anspruch sein und das zeigt glaube ich auch, welch ein starkes System wir haben. Auch mhm. wenn es dann im Einzelfall für den einen oder anderen eine vielleicht völlig unverständliche Entscheidung produziert, wie jetzt hier bei Volkan. Das kann ich absolut nachvollziehen. Trotzdem ist es richtig, weil jeder mag sich in die Lage versetzen, selbst vielleicht einmal angeklagter zu sein und im schlimmsten Fall tatsächlich unschuldig zu sein. Und wenn man dann schon so gut wie verurteilt ist, obwohl es keine Beweise gibt, dann äh, muss man sich mal vorstellen, dass man dann im Extremfall unschuldig ins Gefängnis wandert. Und das darf nicht sein. Das müssen wir müssen wir unbedingt verhindern in unserem Rechtsstaat und dann müssen wir auch in Kauf nehmen, das ist meine felsenfeste Überzeugung, dass der ein oder andere davon kommt, obwohl er etwas wirklich wie Wolkan Schlimmes getan hat, was mit ganz erheblichen Konsequenzen für einen anderen Menschen verbunden ist und ich kann, das war ja deine Ausgangsfrage, absolut nachvollziehen, dass dann die Beteiligten auf die Justiz schimpfen, auf Wolkan schimpfen und natürlich auch auf mich als Verteidiger. Und <lacht> da habe ich in unserem aktuellen Buch, das ich mit Hans Reinhardt geschrieben mhm. habe.
1: Genau, in Inside Strafverteidigung, Advokaten des Bösen.
0: Genau, sogar ein eigenes Kapitel drüber mhm. gemacht. Wenn wir Verteidiger zum Buhmann werden, und da möchte ich mal zum Ende dieses Podcasts kurz etwas vorlesen, Simone. Wir lesen ja sonst hier nicht vor, sondern erzählen ja immer frei, aber das finde ich schon sehr spannend. Also in Kapitel 14, wenn der Verteidiger zum Boomer wird, heißt es bei uns im Buch, seitdem ich 18 oder 19 war, werde ich ausgepfiffen, wenn ich den Ball habe, erinnerte sich der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo vor einiger Zeit in einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Times. Dies sei aber kein Problem, sondern erschöpfe daraus eher zusätzliche Motivation. Wenn ihm Hass entgegenschlage, so der portugiesische Superstar, sporne ihn das viel mehr an, als dass es ihn nervös mache. Obwohl ich auf meinem Spielfeld dem Gerichtssaal verteidige und Cristiano Ronaldo auf seinem stürmt, ticken wir in diesem Punkt gleich. Als Strafverteidiger kann ich diese Einschätzung des vielfachen Rekordchampions nur teilen. Gar nicht selten werde ich vor, während oder nach einem aufsehenerregenden Strafverfahren regelmäßig für die breite Öffentlichkeit zum Feindbild oder Blitzableiter. Manchmal ist womöglich auch eine Spur Neid dabei, überwiegend dominiert, aber Stichtweg eindimensionales Gerechtigkeitsempfinden. Teilweise durfte ich mir von Opferseite noch im Gerichtssaal massive Anschuldigungen anhören und auch von den Angehörigen wurde ich schon des Öfteren auf eine Stufe mit dem mutmaßlichen Verbrecher gestellt. Ein Anwalt, der in Strafsachen verteidigt, wird häufig zum Buhmann für das Publikum. Er wird zum Verbrecher gestempelt, nur weil er mutmaßliche Verbrecher verteidigt. Dies sind wir gewohnt und tatsächlich geht es mir ähnlich wie Cristiano Ronaldo, wenn er im gegnerischen Stadion wieder gnadenlos ausgepfiffen und beleidigt wird. Das Ganze ist für mich zusätzliche Motivation. Es ist der Anreiz für mich, Zeugen noch bissiger, noch intensiver und noch diffiziler zu befragen, noch beharrlicher die Vernehmung des mutmaßlichen Opfers durchzuführen, und gegebenenfalls auch beim Gericht zu intervenieren, Hetze, Stimmungsmache und Spott im Publikum mit Ordnungsgeld oder Ordnungshaft belegen und Unruhestifter notfalls auch des Saales verweisen zu lassen. Solche Reaktionen von Seiten der mutmaßlichen Opfer und Angehörigen können tatsächlich Prozesse entscheidend winden. Gerade wenn Zeugen als mutmaßliche Geschädigte völlig die Fassung verlieren, scheinen sie nicht mehr so seriös und zuverlässig von ihrer Aussagequalität her wie zuvor bei der Befragung durch das Gericht oder die Staatsanwaltschaft. Insofern setze ich mir als Strafverteidiger in geeigneten Fällen regelrecht das Ziel, zum Buhmann zu werden. Wenn dies gelingt, habe ich für mich in dieser Situation alles richtig gemacht und meinem Mandanten kommt es in der Regel zugute. Tatsächlich nehme ich die oft sehr persönlichen Anfeindungen mir gegenüber gar nicht übel. Im Gegenteil, sie motivieren mich häufig dazu, mich noch tiefer in das Opfer, in Anführungszeichen hineinzufragen und ihm bezüglich seiner Glaubwürdigkeit vernichtende Fragen zu stellen. Wer als Strafverteidiger tätig ist, muss damit umgehen können, regelmäßig der Buhmann im Gerichtssaal zu sein. Er sollte wie einst Siegfried in der Liebelung sage, das Gefühl entwickeln, in Drachenblut gebadet zu haben und dadurch praktisch unverwundbar zu sein. Ich finde, das ist eine ganz schöne Stelle aus unserem Buch, wo man dann auch mal so nachvollziehen kann was uns da so tagtäglich passiert. Aber wie gesagt, zurück zum Fall. Bei Michael, natürlich hat man da auch eine gewisse eine gewisse Empathie, das ist gar keine Frage. Gerade wenn ich als Strafverteidiger weiß, mein Mandant ist der Täter und ich habe mit meiner, wie ich finde, nicht ganz so schlechten Verteidigung ihn rausgeholt, dann verstehe ich natürlich, dass ich da auch nach dem Gerichtssaal dann zum Blitzableiter für Angehörige werde. Ja, Und wenn sich das dann auf verbale Entgleisungen beschränkt, ist das auch für mich vollkommen in Ordnung, ja, vollkommen nachvollziehbar. Ähm, es gibt teilweise sogar auch einige Opfer, die reagieren da ganz anders, die sagen dann, ähm, sie haben uns zwar mit ihrem Verhalten geschadet, aber Respekt, wie sie sich für ihren Mandanten eingesetzt haben. <lacht> auch das ist mir schon begegnet, das möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Also es gibt da ganz, ganz Unterschiedliche Reaktionen und der ganz überwiegende Teil ähm, akzeptiert aber tatsächlich, das muss ich sagen, das ist die Erfahrung aus den meisten Strafverfahren, ähm, akzeptiert tatsächlich, dass wir Strafverteidiger unseren Job machen, unseren Auftrag haben und den halt eben ausschließlich äh, für unseren Mandanten in seinem Interesse durchsetzen.
1: Fest steht, Wolkans Freispruch ist auf jeden Fall ein diskussionswürdiges Urteil und selbst für Wolkan hat das Urteil, auch wenn es für ihn Freiheit bedeutet, objektiv gesehen nichts mit Gerechtigkeit zu tun.
2: Ja, es war ganz, ganz ungerecht gewesen, weil ich war ja schuldig gewesen. Ich war schuldig, ganz einfach schuldig und es war nicht recht, aber es ging ja um mein Leben. Es ging äh, um meine Zukunft. Äh, elf Monate Gefängnis. Das wäre zu so, äh, schwer für mich gewesen. Was hätte ich nach der Gefängnis gemacht? Meine Arbeit verloren, Freunde hätten mich anders angesehen...
1: Gut, das sind so Dinge, über die sollte man sich vielleicht äh, Gedanken machen, bevor man jemanden ein Bierglas durchs Gesicht zieht, das vielleicht dann hinterher Leute einen komisch angucken könnten. Aber das Urteil steht nun mal, Freispruch, weil die Tat nicht eindeutig Wolkern nachgewiesen werden konnte. Und nur damit wir das mal klarstellen, Burkhardt, wir können jetzt auch nur so offen über Wolkerns Tat hier sprechen, weil die inzwischen schon verjährt ist. Ne?
0: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich ähm, ist eine gewisse Wiedererkennbarkeit da. Und das ist auch mit Wolkern Besprochen. Die Sache ist mittlerweile so lange zurückliegend, dass eine entsprechende Wiederaufnahme auch des Strafverfahrens nicht mehr in Frage käme. Die Sache ist verjährt und insofern kann Volkan hier ganz offen bei uns im Podcast darüber reden und deshalb kann ich das auch als sein Verteidiger gestatten, dass er hier entsprechend über diesen Fall spricht.
1: Ich finde, dieser Fall hat aber auf jeden Fall nochmal sehr deutlich gemacht, warum dieser Podcast Advokaten des Bösen heißt, weil schön ist das von außen betrachtet für den Laien nicht immer und es hat auch immer den Hauch von so einem Pakt mit dem Teufel, den ihr da eingeht. Schauen wir noch mal, was dieser Teufel dir noch so auf den Schreibtisch gespült hat. Welche Akte liegt bei dir ganz oben auf, Burkhardt aktuell?
0: Also jetzt habe ich ganz interessanterweise übermorgen einen Fall, der scheinbar völlig unspektakulär mhm. ist. Und zwar soll mein Mandant einer Dame, die Anzeige erstattet hat gegen unheimlich viele Personen, von denen sie nur die Handynummer hatte, soll er über WhatsApp eine Nachricht geschickt haben, Hallo Luda. Und zwar gab es wohl einen Stalker dieser Dame, wer das war, ist nicht ganz klar geworden nach der Akte, der in einem Erotikforum im Internet die Telefonnummer dieser Dame veröffentlicht hat und dazu geschrieben hat, nach dem Motto sinngemäß, ich bin für alles zu haben mhm. in sexueller Hinsicht und so weiter und dann ähm, hat sie ja, nachdem sie zahlreiche äh, deutlich unter der Gürtellinie liegende Nachrichten bekommen hat, Anzeige gegen Unbekannt erstattet und dann hat die Polizei die ganzen Handynummern überprüft, die hinter diesen äh, WhatsApp-Nachrichten steckte, eine einzige konnte zugeordnet werden und das war die meines Mandanten mhm. der hatte dieses Handy von dem eine der WhatsApp-Nachrichten mit dem Inhalt Hallo Luda, ihr zugegangen war, äh, auf sich angemeldet. Ja, und das ist ganz spannend deshalb, weil natürlich ich auch hier wieder gute Freispruchschancen sehe. Ich will jetzt unter uns nicht sagen, ob ich von meinem Mandanten weiß, dass er die Nachricht geschrieben hat oder nicht. Das lassen wir jetzt mal hier an dieser Stelle außen vor. Ähm, jedenfalls ist es so, dass für den Tatnachweis, der Umstand sicherlich nicht ausreichen wird, dass äh, die Nummer von dem Handy meines Mandanten gekommen ist, mhm. sondern man müsste schon konkret wissen, wer hat das Handy zu dem Zeitpunkt benutzt, mhm. ähm, wer hat darauf Zugriff gehabt und wenn man sich hier beispielsweise schweigend verteidigt, also mein Mandant übermorgen einfach sagen wird, ich äußere mich nicht zur Sache, weisen Sie mir doch mal nach, dass ich das war, der dieses Hallo Luda geschrieben hat, ähm, ja dann glaube ich, sieht es sehr sehr gut nach Freispruch aus, ich habe mich allerdings auch gefragt und habe mich auch darauf vorbereitet, ist denn allein der Begriff Hallo Luda für sich gesehen schon eine Beleidigung oder ist das nur eine bloße Unhöflichkeit unterhalb der Schwelle zur Beleidigung und da glaube ich, kann man drüber streiten, wenn man allerdings hier äh, unterstellt, dass ja der Absender dieser Nachricht in einem Erotikforum unterwegs war, wo es ganz andere Texte noch gibt als ein bloßes Hallo Luda, ich möchte jetzt gar nicht hier wiedergeben, äh, was ich da noch in der Akte alles von den anderen Absendern gefunden habe, das war deutlich krasser jedenfalls, dann glaube ich, muss man natürlich auch immer den Jargon und die Umgangsweisen in dem betreffenden Forum berücksichtigen ja und wenn wenn mein Mandant wenn er es denn gewesen sein sollte davon ausgegangen ist, dass die Dame hier diese Anzeige entsprechend eingestellt hat, dass sie so freizügig sei, dass sie halt eben Sex an allen möglichen Orten mit allen möglichen Männern vollziehen will. Das muss man dann ja zugunsten meines Mandanten unterstellen. Dann glaube ich, ist es keine Beleidigung, wenn ich dann einer solchen Person schreibe, Hallo Luda. Auch wenn es natürlich, wenn ich es einer wildfremden Person einfach so schreiben würde, sicherlich anders zu sehen wäre. Und das ist die Verteidigungsstrategie, Simone, die ich jetzt zu übermorgen vorbereitet habe. Und vielleicht können wir dann mal in einem der nächsten Podcast-Folgen aufklären, was daraus geworden
1: ist. Ich sehe schon, das ist auch wieder sehr diskussionswürdig. Und für die Advokaten des Bösen geht es mit der nächsten Akte in 14 Tagen weiter. Hans Reinhardt sitzt mir dann wieder gegenüber. Folgt uns gerne auch weiterhin auf Instagram. Da freuen wir uns sehr über eure Nachrichten. Und ganz wichtig auch, bewertet unseren Podcast gerne überall, wo es geht. Auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Auch darüber freuen wir uns. Und damit sage ich Tschüss, Burkhardt, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Simone. Einen schönen Abend.
0: back.